0: Polityko donosi, że rosyjscy Żydzi w pośpiechu opuszczają Rosję. Ci, którzy decydują się na pozostanie żyją w strachu. Jednocześnie Rosja nakazała wstrzymanie działalności Agencji Żydowskiej, która zajmuje się pomaganiem w emigracji Żydów do ojczyzny. Oznacza to, że de facto część Żydów może zostać uwięziona w Rosji. Czy to początek prześladowań? O to dzisiaj zapytam redaktora Eli Barbura z Tel Aviv Online. Dziś porozmawiamy także o nowym otwarciu w relacjach polsko-izraelskich, a także o nowym izraelskim premierze. Porozmawiamy także o bardzo ciekawej wypowiedzi byłego szefa agencji wywiadu, rzucającej nowe światło na tak służalcze zachowanie Niemiec wobec Rosji po inwazji na Ukrainę. To jest program Idź Pod Prąd na Żywo, Tymoteusz Kojecki Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie, ze mną w studiu pastor Pawła witam.
1: Witam Ciebie i Państwa również bardzo serdecznie.
0: Za niedługo dołączy do nas redaktor Eli barbur, a na początek przypominamy o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Jesteśmy telewizją utrzymującą się z Waszego wsparcia, niezależną telewizją, także jeżeli podoba Wam się to, co robimy, prosimy o wsparcie pod prądpl wsparcie, tam możecie znaleźć różne formy wsparcia od tradycyjnego przelewu po te najnowocześniejsze bliki, paypale i tak dalej. Jeszcze raz mówię pod slash wsparcie. Co miesiąc realizujemy tą akcję Challenge 1000 Gitar. W poprzednim miesiącu się udało. Zobaczymy jak będzie w lipcu. Przechodzimy do dzisiejszego tematu. Będziemy rozmawiać o, o Żydach. Polityko donosi, że uciekają z Rosji w pośpiechu. W 2019 roku w Rosji mieszkało 165 tysięcy Żydów. Była to szósta największa społeczność żydowska na świecie po, poza Izraele. No i oni piszą, że od początku wojny, czyli od 24 lutego, 10 tysięcy z nich otrzymało izraelskie obywatelstwo. To jest dosyć dużo. Izrael uruchomił specjalny program, który umożliwia nawet składanie wniosków po obywatelstwo po przybyciu do Izraela. No ale Rosja teraz zakazała działalności tej agencji żydowskiej, czyli ta agencja właśnie zajmuje się na całym świecie ewakuacją czy emigracją. Żydów z różnych państw do Izraela. Ona też, no to już od początku państwa Izrael właśnie tym się zajmowała. No i jest problem teraz, no bo ci Żydzi, którzy już dostali obywatelstwo na przykład izraelskie będąc w Rosji, nie mają teraz jak się dostać, no bo wiadomo Rosja ma i jest embargo, jest, są ponakładane sankcje na, na loty samolotami i teraz no, oni się tam boją, mówią, że może będą nawet prześladowani, jak myślisz, dotychczas była raczej dobra ta relacja żydowsko-rosyjska. Myśmy przecież krytykowali często Izrael za, za duże zbliżenie z, z Rosją przy okazji tam dni pamięci II wojny światowej, to już tak było myślę ze dwa lata temu, pamiętam, Potem po, po inwazji teraz tej najnowszej Rosji na Ukrainę też. Przecież Izrael długo miał wodę w ustach tak, i nie bardzo coś tam mówił. Dopiero ostatnio jakoś tam się wypowiada, jakieś tam wsparcie jest, chociaż też nie, nie takie jak militarne, jakie mogłoby być. Myślisz, że to koniec tej współpracy, tej
1: może nie miłości, ale jakiejś tam przyjaźni? rosyjsko-izraelskiej. Zawsze kiedy patrzyłem na te właśnie umizgi, czy premiera Nataniachu, czy innych polityków izraelskich w stronę Izraela, czy... I z Rosji w stronę Rosji, przepraszam, czy takie no, masowe pozostawanie na terenie Rosji. Przypominam, operacja Most to lata 90., kiedy Żydzi pierwszy raz no, mieli okazję masowo uciec z Rosji. Ja się dziwię, że jeszcze prawie 200 tysięcy Żydów tam zostało, bo to jest państwo antyboże. No Izrael, nawet ten ateistyczny, odwołuje się do Boga Biblii, nie? Oni co prawda nie uznają w większości Jezusa Chrystusa, chociaż już jest spora społeczność tzw. Żydów mesjańskich, czyli tych, którzy uznają w Jezusie Boga i Zbawiciela, no ale no, raczej jest to państwo, gdzie tym odwołaniem jest Stary Testament, dalej jest to objawienie prawdziwego Boga. Stąd dziwię się, że państwo, które, czy naród, który odwołuje się nawet w tej swojej ateistycznej części, nie? No bo spora część Żydów ateiści, ale jednak tam jakieś te święta, jakieś zwyczaje, jakieś historie ze Starego Testamentu, to dalej są dla nich ważne, nie? Że, że ci ludzie nie widzą, że imperium zła nigdy nie będzie przyjazne dla ludzi z narodu, który no, Bóg sobie szczególnie upodobał nie? i przygotował go do pewnej misji. Oczywiście no, ta misja to nie jest, żeby tam się bogacić, panować nad światem, różne takie rzeczy, tylko żeby rozpoznać Mesjasza, rozpoznać Jezusa Chrystusa. To była misja y, Żydów, stąd warto to pamiętać. Tu bym w jakiś sposób widział też tę duchową płaszczyznę, bo kiedy patrzę na to, co Żydzi robią w stosunku Izrael oraz ci Żydzi, którzy jeszcze mieszkają w Rosji, no to się dziwię. Nie? Kiedy patrzę oczyma takimi, takimi duchowymi, nie? kiedy patrzę na poziomie materialnym, no to tu redaktor Barbur pewnie nam to wytłumaczy, że tam jest i spora diaspora, około miliona Żydów rosyjskich, czy oni Żydzi, czy oni Rosjanie, no to tam dokładnie nikt pewnie na 100% nie określi, ale na pewno mają bardzo silne skłonności komunistyczne. Nie? I skłonności prorosyjskie, czyli teraz każdy polityk, który chce być demokratycznie wybrany w Izraelu, no musi się jakoś umizgiwać do tych miłujących Rosję Żydów, no około miliona, nie? Także są czynniki te materialne. Putin rzeczywiście tam z nimi pokazuje im pewne, pewną swoją tak zwaną dobrą wolę, ale myślę, że to jest taka dobra wola ku oszukania Izrael, Izraela, że w starciu z Iranem, pozwala armii izraelskiej tam bombardować bez sprzeciwu rosyjskiego cele irańskie na terenie Syrii. Nie? Syria jest tym państwem sąsiedzkim, frontowym, można powiedzieć, dla Izraela największym obecnie takim bliskim zagrożeniem, nie licząc właśnie Iranu. No i Iran tam mocno wchodzi ze swoimi bazami. No to armia izraelska tam ich bombarduje, różne inne przykrości im tam robi i Rosja na to ogólnie pozwala. Nie? I to jest jak gdyby ten powód, powiedzmy, polityczny. Ale to, że Żydzi nie widzą, że Rosja zawsze ich będzie nienawidziła, że państwo rosyjskie, tak jak w przeszłości urządzało pogromy Żydów, tak i w Apokalipsie opisany jest właśnie wróg z północy. No na północy Jerozolimy co jest? No dobra, ktoś powie, że Turcja, no ale Turcja to mały pikuś. Moskwa jest na północ od Jerozolimy. I to Moskwa jest potęgą militarną nienawidzącą Żydów. Nie? Że Żydzi tego nie odczytują z Biblii, to jest dla mnie no, pew, w pewnym sensie zagadka. No, ale no, wiem, no, że jeśli tak nie, najważniejszej sprawy nie potrafią rozpoznać, no i w tych pomniejszych też się pogubią. Myślisz, że to będzie miało jakieś większe
0: konsekwencje polityczne? Ten no, 10 tysięcy, no, to niby nie jest, nie jest dużo jeszcze w Rosji na razie. Też tam podają, że głównym wrogiem na razie jest Zachód. Wiadomo, tam główna propaganda jest antyzachodnia. Na razie o Żydach jest ciszano, ale skoro widzimy tam takie nazistowskie skłonności, też przecież ci wszyscy, większość tych Rosjan, czy część łapanych gdzieś tam na Ukrainie, często jakieś swastyki, coś tam mają wytatuowane, no ta, cała ta grupa jakieś niemieckie, no to
1: tych, wydaje taki. się dosyć mocno prawdopodobne, że niedługo się Żydów wezmą ci, tacy nacjonalistycznie nastawieni Rosjanie, często używają faszystowskich symboli. To widać na różnych takich... Podobnie zresztą część polskich narodników też odwołuje się do różnych dylingerów, do, do tam Waffen-SS, różne sobie tam przy... No, ale to takich... nie jest to skala chyba w Rosji. No, oczywiście, no bo tam u nas troszkę mniej jest tego towarzystwa, ale ta najbardziej nacjonalistyczna część, taka putinowska część Rosji, tu warto pokazać tych tak zwanych Wagnerowców, czyli ta prywatna armia Putina, no to jej założyciel, no to jest cały tam wytatuowany w jakieś esesy i różne esy floresy, jak to się mówi. Także to pokazuje no, tę silną zbieżność socjalistów tych międzynarodowych, rosyjskich i soc socjalistów tych narodowych, czyli niemieckich, hitlerowskich, nie? Że przecież Hitler ze Stalinem ręka w rękę szli na podbój Europy, dopiero się tak później pokłócili i tam zaczęli się naparzać w socjalistycznej darwinowskiej rodzinie, ale wcześniej no to ręka w rękę i rozbroili się nawzajem. No to teraz tu mówiłeś we wstępie o tym wypowiedzi naszego szefa wywiadu, że Rosja jest no, powiązana z Niemcami od lat o przy, tym jeszcze pokażemy, przynajmniej 90. -tych. To tylko sygnalizuje, że tu te związki Hitlera i Stalina, one absolutnie nie przebrzmiały, że druga wojna światowa, ta druga część po już kiedy się załby, ci dwaj Zbrodniarze Hitler i Stalin wzięli, te dwa zbrodnicze narody II wojny światowej, czyli Rosjanie i Niemcy, kiedy się wzięli za łby, to do dzisiaj się nic nie zmieniło. Że tu wszyscy myśleli, że ta, ta wojna, gdzie przecież i Rosja okupowała znaczną część Niemiec, gwałciła tam setkami tysięcy Rosjanki, że to spowoduje taki ślad, że Niemcy już nigdy nie będą patrzeć na Rosję jako na partnera. No toż to, to wielka pomyłka, wielka pomyłka i NRD było wiernym partnerem Moskwy, chyba najwierniejszym w, w tym bloku socjalistycznym, to, to NRD, na NRD zawsze mógł liczyć tam Breżniew czy jakiś inny nawet atak na Polskę był rozważany właśnie, że tu na armia niemiecka znowu zaatakuje Nerdowska. i widzimy po 90 roku, po upadku tego muru berlińskiego, że wszyscy kanclerze niemieccy są w kieszeni Moskwy nie? I i to mówiliśmy, że stąd właśnie jest ta taka no, praktycznie nie dwuznaczna, tylko jednoznaczna polityka Niemiec w czasie wojny, kiedy Rosja napada na Ukrainę, to Niemcy bronią Rosji, dalej wspierają Rosję i nie zbroją Ukrainy. No, Francja też. W oczekiwaniu jeszcze na redaktora Barbura
0: zapytam Cię, skoro rozpocząłeś te takie eschatologiczne wątki. No widzimy wojnę Rosji z Ukrainą, e, widzimy, że ta Rosja no, raczej tam, no, różnie mówią, przegrywa, może nie przegrywa, zobaczymy zaraz, to, to, no na pewno nie wygrywa jakoś spektakularnie, no a w Biblii jednak jest ta armia właśnie z północy, nie ma Stanów Zjednoczonych, czyli wychodziłoby, że ta Rosja wygra tą wojnę, tak, to starcie, że nie zostanie zniszczona całkowicie, nie przegra tej wojny z Ukrainą.
1: No, wojna na Ukrainie jeszcze nie jest wojną eschatologiczną, nie? To dopiero są pewne przymiarki w tym kierunku. Ja przypominam, że ta ostatnia wojna nie rozstrzygnie się na poziomie armijnym, tylko na poziomie interwencji samego Jezusa Chrystusa. Także tutaj armia Stanów Zjednoczonych nie jest potrzebna do zwycięstwa.
0: Ale już Ale z... pana ja pytałem o, o to, że w takim razie by te stany
1: przegrały Ukraina.
0: Okej, okay, do tego możemy wrócić. Wiem, że już jest z nami y, redaktor Eli Barbur. Witamy pana redaktora bardzo serdecznie. Dzień dobry Witamy. dzień dobry. witam
2: Państwa jakieś trudności techniczne.
0: Ale dzień na szczęście dzień. się
1: udało. Już jesteśmy.
0: Panie redaktorze, rozmawiamy o tym artykule. Polityka, który donosi o, o tym no, dosyć dużym eksodusie Żydów z Rosji. Tam oni mówią, że w 19 roku było 165 tysięcy, od 24 lutego już 10 tysięcy otrzymało rosyjskie, izraelskie obywatelstwo, że tam pisze, że nawet, że się boją, że, że ci, którzy zostają, boją się. Jednocześnie Rosja zakazuje, wstrzymuje wszelkie działalność tej agencji żydowskiej, która odpowiada za, za transport Żydów do Izraela. To będzie miało jakieś poważne konsekwencje w relacjach rosyjsko-izraelskich?
2: W tej chwili to są raczej jeszcze, bo to wczesna faza tego konfliktu tutaj się eskalującego jest. W tej chwili to są jeszcze takie przepychanki słowne, są jakieś tam nieoficjalne przecieki izraelskie, że ta agencja żydowska, czyli jak to się nazywa tutaj Sochnut, jednak będzie miała ograniczone zasięg działania, ale będzie działać dalej. No, coś tam wyraźnie, wyraźnie jeszcze, jeszcze za kulisowo oni ze sobą gadają, Izrael z tą Rosją, ale, ale sam, sam ten komunikat, komunikat, ten komunikat tej Moskwy. o przerwaniu działalności Sochnutu Agencji Żydowskiej jest chamstwem zwykłym i oznacza, oznacza o degradację stosunków. Nie, degradację, nie wiem, jak to określić w ogóle. Oznacza, że te stosunki się rosyjsko-izraelskie przeżywają teraz bardzo ostry kryzys. No, moim zdaniem, wreszcie, prawda? Bo dotychczas to wszystko było jakoś tak zawoalowane, bo no bo ja już o tym mówiłem, ale może przypomnę jeszcze raz, że tutaj się tu jest, tu jest, jest niesamowite kłębowisko interesów, bo Rosja usadowiła się w Syrii. W Syrii działają, uprawiana jest dywersja irańska, z którą Izrael walczy. Dotychczas Rosjanie przymykali na to oczy w tej Syrii, która jest im całkowicie właściwie podporządkowana. Od paru dobrych lat odbywały się ataki, ataki izraelskie na te cele irańskie. Tymi celami to są głównie bojówki, bojówki szyickie związane z Teheranem, tam, szkolone, zbrojone i tak dalej przez Teheran. I Iranowi chodzi o skrzydlenie Izraela także od strony syryjskiej. Granica na Golanie z Izraelem. Także to jest żywotna sprawa dla z punktu widzenia no, państwa żydowskiego. Trzeba było z tymi Rosjanami jakoś się tam nadal dogadywać, pomimo tej całej barbarii, która trwa od 24 lutego, prawda? To chyba nie, nie ulega wątpliwości, że jest to po prostu wojna. No nie wiem, no to wojna, nie będę się tam bawił w określenia, sami państwo wiecie, o co chodzi. Mm -hmm. Ale... Barbaria, hitleryzm i tak dalej nowoczesny. Także, no, Izrael nie może się solidaryzować z Rosją i starał się, starał się dotychczas jakoś tam za bardzo jaskrawie nie solidaryzować z kolei z Ukrainą, która jednak pomaga, pomaga jej po cichu, nie tylko w sensie humanitarnym, nie tylko w sensie humanitarnym, także w sensie cyberwojny, jakieś tam, jeśli chodzi o to, najbardziej spektakularne uzbrojenie, czyli, czyli baterie antyrakietowe żelaznej kopuły sprawdzone tutaj w warunkach operacyjnych na arenie izraelskiej, no to tej kopuły nadal im nie dostarczyli nic na ten temat nie wiadomo, ale w każdym razie to się, przypuszczalnie Rosjanie boją się i przewidują całkiem chyba słusznie, że, że podczas zbliżającej się wizyty Bidena w Izraelu, Joe Bidena, która się rozpoczyna już, już w przyszłym tygodniu, 13, 13 lipca, no za, 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 za już niedługo, Zapadną jakieś, jakieś także postanowienia, zatwierdzone zostaną ruchy mające na celu dozbrajanie Ukrainy także przez Izrael. No bo to jest w ramach tej szeroko pojętej współpracy amerykańsko-izraelskiej w interesie obu stron. Także Rosjanie odmuchają na zimno, że tak powiem zaczęli z grube rury oczywiście swoim, swoim odwiecznym zwyczajem. To, 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 byłoby, to byłoby niedobrze dla, z punktu widzenia Izra, Izraela, gdyby rzeczywiście za, dali szlaban tej agencji żydowskiej Sochnutowi, bo w Rosji nie wiadomo dokładnie ilu Żydów jest, tam się te, te, te szacunki wahają od 600 tysięcy, do 200 tysięcy, a może być nawet ponad milion, bo diabli wiedzą, to z tym krajem nic nie wiadomo. Mhm. duży, szeroki, nieznany. No.
0: A myśli pan redaktor, że rzeczywiście może dojść do jakichś prześladowań, jakichś takich jak, jak kiedyś w, w historii znamy właśnie Żydów w Rosji, czy, czy to raczej na razie są tylko jakieś gesty dyplomatyczne, no a Rosja ma główny, głównego wroga na razie na Zachodzie?
2: No tak, ale Żydzi mogą się stać częścią tego, tego, tego głównego wroga na zachodzie właśnie. To jest tak jak kiedyś było, tak jak było za czasów tego Związku Sowieckiego, prawda? Kiedy to było Żydzi, ta, ta cała imigracja, migracja Żydów do Izraela była uznawana jako część dywersji zachodniej przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Także to, to, to przecież no te, te propagandowe numery te, te, tej Moskwy no to są znane, to mogą przekręcić wszystko w jedną stronę w ciągu pięciu minut. Tak jak ten Ławrow ostatnio tam coś ględził o, o żydowskich korzeniach Hitlera. Prawda? No zdolni do wszystkiego, bo to jest komuna, komuna skisła i ohydna. Zawsze tacy byli i to, to są ci sami ludzie. No. Zresztą co, ja, co ja państwu będę tłumaczył? No. Rzeczy elementarne są. Także no to, jakie prześladowania, no dawniej te prześladowania to jeszcze za czasów tych, tych, tych sowietyzmu, sobie, no to były, bar, by, były bardzo, brutalne, no, to były, to były gułagi, więzienia, wieloletnie odsiadki i tak dalej, tych dysydentów żydowskich, głównie, którzy, którzy, którzy byli ofiarami tego, tego systemu. To jest możliwe, no bo widzimy, co się z tym Nawalnym dzieje. Widzimy i słyszymy, co się dzieje z, w ogóle z, z opozycją prześladowaną w Rosji. Także właśnie dlaczego to, te, wszystkie, te wszystkie rygory nie miałyby spać z kolei na Żydów? No. Tak. Oczywiście, że Rosjanie. To nie jest tak, że w szerszym aspekcie w interesie Rosji, ale. Przez ten Putin nie jest głupi, no to, dokładnie o tym wie. Że, jak, że, że w momencie, kiedy jeszcze dochodzi, dochodzi ten aspekt żydowski do tej całej walki z, tym, z, z tą Rosją, jeśli chodzi o, o media światowe, aspekty propagandowe i tak dalej, publicystyczne, wszystkie no, znane, to, 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 to jeszcze ten, 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 ten efekt żydowski by się im nie przydał za bardzo, prawda? Z tym, że pf, pf, tak jak ja to widzę i nie tylko ja, przecież Rosjanie w tej chwili grają na krótką metę, no, to krótka piłka jest. No. także oni chyba nawet nie patrzą na to, co będzie tam za, za, za miesiąc, za dwa, tylko w tej chwili y, odruchowo reagują. No i ten, ten odruch w tej chwili jest dokładnie tak, tak jak, jak z tym bełkotem, kto o w tych korzeniach e, żydowskich Hitlera. No właśnie to to tutaj no to ciekawe po
0: było jak po tym właśnie po tych słowach Ławrowa, wydawałoby się tak, że, że Putin się przestraszył, bo zaraz tam zadzwonił, tak następnego dnia czy na drugi dzień, tak do, do premiera chyba Beneta jeszcze wtedy, tak i, i tam coś przepraszał, przynajmniej tak w Polsce, w, Polski, w polskiej prasie pisało. Coś było tam? Wydawał, wydaje się, że Putin się boi tego konfliktu z Izraelem.
2: No tak, bo Putin, jak, jak, jak była już pod tymowanie, jest cwane, jest to. Czy on się orientuje dokładnie, o co chodzi, no. Jest to jest grane tutaj. Nie wiadomo, może, znaczy, to nie wygląda na to, żeby on, pod, żeby on podpuścił tego Ławrowa, bo Ławrow to jest na słowóz na własny rachunek i mogłoby mu się coś wyrwać, prawda? On głęboko się w to wierzy, w ten te korzenie. I te rzeczy, ogóle wszystkie przesądy antyżydowskie. No. Putin nie jest antysemitą, dotychczas nie był, bo wszystko jest możliwe w tym świecie, wszystko się kręci i przemienia. Ale dotychczas nie był znany jako antysemita i był nawet, nawet w Izraelu przez ludzi, którzy mieli z nim styczność i znają, znają się na tej materii po prostu, orientują się w warunkach w, tych, w tej całej sytuacji wewnątrz rosyjskiej Putin był nawet w no. także, no ale to, to, to no jak mówię, no z, z krańca w kraniec, no to wszystko jest możliwe. No poza tym oni teraz grają na krótką metę, powtarzam. Także oni się chyba przestali, poza tym nie wiadomo, czy to w sam Putin także, bo tego też przecież nie wiadomo. To tam w tej chwili jakieś takie decyzyjne sprawy zawiaduje tymi sprawami w, Bezpośrednio. Możliwe, że z tego, z, tej, z, tego, z tego szlabanu wobec Agencji Żydowskiej też się wycofają. To są zagrywki jakieś takie psychologiczne. Jak mówię, przypuszczalnie oni się boją rezultatów wizyty Bidena w Jerozolimie już za parę dni.
1: No rzeczywiście będziemy śledzić i komentować, mam nadzieję, też z Panem redaktorem w przyszłym tygodniu tę wizytę. Ja chciałem do tego wątku antysemityzmu wrócić, ale wcześniej jeszcze o tym filosemityzmie ewentualnym Putina. Pamiętam, że jak byłem w Betlejem, no to tam jakieś schody czy coś takiego są zrobione i pomnik taki jest właśnie z wdzięczności do Rosji i też właśnie prezydenta Putina za sfinansowanie tam tej promenady, schodów, czegoś takiego. Także widać, że tam o Arabów też dba Putin. Także chyba jednak na, dwa, na, dwa, na dwie strony próbuje grać i bardzo się zgadzam z tym, co powiedział pan redaktor o rozpaleniu antysemityzmu w Rosji, ale nie tylko, że to jest kwestia pięciu minut tak przysłowiowych, nie? Że, że jeśli by rozpoczęli jakąś taką nagonkę, kampanię, użyli do tego um, jakichś jeszcze ewentualnie prowokacji, przy, przypominamy, że wojna czeczeńska, no to, um, to, to, to FSB jest podejrzane i Putin osobiście o to, że wysadził dwa chyba bloki mieszkalne, wybił ileś tam Rosjan i zgonił to na Czeczenów i to miało usprawiedliwić wojnę. Nie? Także Rosja Putina nie cofnie się przed operacjami terrorystycznymi na wielką skalę, jeśli będzie chciała rozegrać jakieś propagandowe cele. Także tu rozpalenie antysemityzmu myślę, że jest czymś, co może się w najbliższej przyszłości wydarzyć. Przypominam, że patrząc na statystyki z ostatnich lat, kiedy jeszcze nie było wojny Putina, cały czas antysemityzm wzrastał, szczególnie w Niemczech, w Niemczech i we Francji. Nie? To pan redaktor na pewno też śledził bardziej szczegółowo te przejawy antysemityzmu, czyli widać, że jakiś taki klimat, klimat, nie wiem, mentalny, jak to nazwać, we współczesnym świecie pojawia się. Po II wojnie światowej było spore współczucie, pomoc i, i takie nigdy więcej wojny, czyli nigdy więcej też antysemityzmu, a widać, że gdzieś chyba w latach 90. to się zaczęło najpierw powoli, a w tych latach 2000. szybko zmieniać, nie? Także ja niestety obawiam się wzrostu takich wszechświatowych nastrojów antysemickich w najbliższych latach. Wiem, że Francji
0: My, i Niemcy znaczy, są blisko
1: tak. do Rosji. Proszę, proszę.
2: Jak najbardziej blisko granicą, ale nie, <śmiech> chciałem powiedzieć tak. Jeśli chodzi o Rosję, to tam tradycje antysemickie to są bardzo bogate, bardzo bogate i, i, i mordercze jak najbardziej, bo przecież to jest. To, się, to, 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 to była tendencja powszechna jeszcze w Rosji carskiej. Te protokoły metr metrów z no to, 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 to była fałszywka zrobiona przez tą policję carską i puszczona na Zachodzie. Potem, potem Stalin, przecież Stalin na szczęście nie zdążył, ale w, ostatnich, w ostatnim okresie życia szykował normalnie Holokaust. Holokaust, normalnie kampanię masową, masową, eksterminacji Żydów, Pol, Żydów w Rosji, w tym Związku Sowieckim ówczesnym. Już były przygotowane gułagi i tak dalej, i tak dalej. Była prowokacja z lekarzami. Ja nie chcę się wdawać w te szczegóły. To wszystko są historycznie oczywiście potwierdzone fakty. Tam była prowokacja przeciwko lekarzom żydowskim. No i po prostu no, zmarło się i, no i nie zdążył. No ale to jeszcze parę tygodni albo miesięcy gdyby pożył, to by się zaczęło. A potem to już by się tak tak lekko nie, nie, nie zahamowało, jeśli chodzi o zachód. Na zachodzie jest kwestia tego antysemityzmu, także mówię ta tradycja, ta jeszcze wrócę do Rosji na chwilę, potem przecież ten marzec 68 w Polsce, był to jest za zachętą tych, tych sowietów ochytnych. No, przecież to, to, to komuniści w Warszawie nie, nie, nie robili niczego, niczego. żadna frakcja komunistyczna, a tym bardziej moczarowska, która stała za marcem 68, nie robiły, nie, 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 nie niczego dokładnie bez, bez tego, bez, bez, zachęty z Kremla, prawda, czy jakichś tam KGB-owców i innych, czy Putinów i to i tam, tak, zupełnie inny. Jeśli chodzi o Zachód, na Zachodzie to sprawa antysemityzmu jest, się także w związku z tą masową, masową migracją islamską z, trzecie, z trzeciego świata, prawda, w ostatnich latach, no we Francji od dawna ten problem istniał, no bo oni mają, oni mają miliony imigrantów arabskich głównie z północnej Afryki głównie z Algierii, która teraz 60-lecie wyzwolenia właśnie obchodzi także te, jako mają w ramach tych kompleksów postkolonialnych, Francuzi przyjmowali i przyjmują nadal masę Arabów, no a Arabowie muzułmanie no są przesiąknięci tą, tą, tą nienawiścią do, do Żydów, do Izraela, do judaizmu, także polityczną. To wszystko, to wszystko rozszerzyło się, jak wiemy, w ostatnich latach dzięki wspaniałej polityce tej Merkelowej na Niemcy, no i, i resztę Europy. No, to Polska akurat ocalała pod tym względem, dzięki rządowi PiS. No, <śmiech> <się szla bandana.
1: śmiech> Chociaż wojny z Izraelem przedstawiciele PiSu co jakiś czas rozpoczynają. No właśnie, możemy... musieli
2: sobie coś dobrze no. zostawić, jakiś cichy zakątek jakąś przyjemność prywatną, prawda?
0: To zaraz może o tym porozmawiamy. Panie redaktorze, porozmawiajmy nie trochę o, o tym nowym premierze Izraela, bo tam też się zmienia sytuacja, jak w kaleidoskopie. Pamiętam, w zeszłym roku chyba rozmawialiśmy, jak z kolei stanowisko premiera objął Naftali Bennett. Pan mówił, że, że ten rząd szybko upadnie i rzeczywiście dosyć szybko upadł. Jak to jest dla Polski? No bo wydawało się, że ten Bennett już jest mocno antypolski, no a ten Lapid też już, to, już go znamy dobrze, zapisał jego antypolskich e, jakichś wyskoków, e, pan też go dosyć często e, określał różnymi epitetami. W Polsce mamy takie powiedzenie, zamienił Stryjek siekierkę na kijek, czy to tak dla Polski będzie, że ten zły, dla Polski Bennett e, został zamieniony na jeszcze gorszego, co oznacza Jairi e, Lapit jako premier Izraela dla Polski, czy też e, szerzej dla, dla tego sojuszu e, amerykańsko-izraelskiego.
2: Znaczy, czy od razu na kijek, to nie wiem. Właśnie, znaczy byłby to kijek, gdyby on mógł robi, robić, co chce, bo on jest to, mówię o tym Lapidzie teraz. jest to głupol, oczywiście, no, polityczny i pod każdym względem notabene, ale nie, 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 nie o stanie jego umysłowości chciałbym teraz mówić, ponieważ on jest też elastyczny. Znaczy, no, widać po jego ruchach, widać jak on się zachowuje, prawda może akurat, no proszę taki milutki, prawda, klepie się po pleckach i tak dalej. Wczoraj się klepał po pleckach z Macronem serdecznie tam, tam w tym i w ogóle nie wiadomo, po co on tą wizytę tam składał, ale a proszę tak. No mi, 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 miłe faceciki, nie? Kompletnie nie dojdy polityce, to będę obaj. No i ten, ten to jest przykładem tego jakiegoś takiego właśnie tych, tych, tych pomyłek demokracji zachodnich, no to szerszy temat. W każdym razie on jest, te, jeszcze wracając do rządu izraelskiego, on upadł po roku, no, co najmniej o trzy, o, o trzy czwarte roku za późno, ale dobre i to. On jest, pit jest na cztery miesiące premierem, do wyboru. Wybory są już wyznaczone, kolejne wybory, piąte z kolei w ostatnich latach tam na 1 listopada, ma cztery miechy. Ten facet, on nie zaszkodzi stosunkom izraelsko-polskim, ponieważ Taki jest układ, takie, taka jest sytuacja związana z tym, że to jest, że on jest właściwie człowiekiem Bidena i o tym trzeba pamiętać, trzeba pamiętać o tym w polityce zagranicznej. On jest faktycznie jakimś taką częścią tego radykalnego skrzydła partii demokratycznej Stana, która teraz rządzi, bo Biden jest z kolei niewolnikiem tego, tego, tego niewolnikiem, no, w każdym razie Przedstawicielem tego radyka, tego skrajnie lewicowego skrzydła w szeregach Demsów Demokratów. Także Ameryka na pewno nie jest zainteresowana w tej chwili w piętrzeniu jakichś konfliktów izraelsko-polskich. Rozumie rolę polską odgry, Polski odgrywaną w tej chwili w konflikcie, w konflikcie na Ukrainie. I na pewno jest zainteresowana w tym, jak już wspomniałem przed chwilą, w tym, żeby Izrael zwiększył y, pomoc dla Ukrainy, także kosztem stosunków z Rosją. Także to raczej by wskazywało na ten gwałtowny zwrot y, w podstawie y, tego lapida, y, 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 który obserwujemy właśnie w ostatnich dniach, prawda? Ten nagłe, nag nagła rozmowa obu prezydentów y, Dodaj hercog, porozumieli się z, telefonicznie, do, do Izraela wraca, wraca, znaczy będzie, przyjedzie nowy ambasador polski. Izraelski ambasador w Polsce już jest od lutego, ten Liwne chyba. Jakaś taka cicha postać, nie, nie rzuca się w oczy, zobaczymy jak to się rozwinie. W każdym razie on chyba skutliwy nie, nie będzie. Także to, to, jeśli chodzi o to, ten, ten gwałtowny, także myślę, że wyciszą tego lapida, jeśli chodzi o ten, a jest to autenty, autentyczny Gupol, jak powtarzam, no i ja on się po prostu nie orientuje. No. Zero, zero wiedzy o jakichkolwiek tam y, y, jakichś przeszłości, dziejach polsko-żydowskich tak i zaczęło się od tego, że jak wyszła ta ustawka o ipn to on tam walnął wtedy, w, walnął w internecie wtedy tekścikiem o polskich obozach, no, to od tego się zaczęło. Wtedy ja się wkuzuję pierwszy raz.
1: Mhm. Y no dzisiaj dzisiaj tam się wangu, kolejna się afera. Zaczęły. Dzisiaj kolejna afera. Izraelska gazeta użyła znowu tego określenia. Post, dzisiaj chyba, tak? Z... Dzisiaj? dzisiaj lub wczoraj? Dzisiaj? Wczoraj może. Tak. Chyba Jeruzalem post. Zaróz... Jeruzalem post. Teraz
0: nasza reżyserka to... może poprawi, ale tak mi się wydaje, że to.
2: Nie, to, to oni czekają, rozumiem. bo oni są tam tam, tam tam są jakieś osłomy, to jest na pewno. Y... Tam się ścierają wpływy lewacko-prawackie w tym, 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 tym post Także pewnie jeden, jeden chlapnął, to drugi od, odszczeka, ale odszczekają, podejrzewam, ale to. Byłoby dobrze, gdy polska strona coś tam objechała no, tak, już, no już, już, już,
0: Post, Polskie Obozy Śmierci.
1: Już, już polska strona zabrała powiedział, głos.
0: Powiedział pan dobrze. redaktor o, o, o tej rozmowie prezydenta Dudy z prezydentem Izraela, tak, panem Hercogiem. Ja to może problem. przeczytam krótki komunikat. Ustalono, że stosunki między obydwoma krajami zostaną przywrócone na właściwe tory. Prezydent Hercog w ramach współ, wspólnej inicjaty z premierem i ministrem spraw zagranicznych Izraela zwrócił się z prośbą właśnie o powrót ambasadora Polski do Izraela. Prezydent uda się zgodził, obaj prezydenci wyrazili nadzieję, że wszelkie kwestie w relacjach dwustronnych będą w przyszłości rozwiązywane poprzez szczery i otwarty dialog w duchu wzajemnego szacunku. Czy to rzeczywiście oznacza koniec, koniec tych sporów polsko-żydowskich, Nie wiem, które już się w ostatnich, nie wiem, czterech latach, trzeba tak powiedzieć? No o czym ta, tam co pół roku jakąś wojenkę. Tam jakaś wojenka wybucha. Myśli pan redaktor, że to koniec na razie awantur polsko-izraelskich?
2: No i damy radę, ja mówię o obu stronach. Nawet to będzie siedział cicho już w tej chwili, ale mogą się pojawiać jakieś inne, inne mordy. No. w każdym razie ten... Y, przepraszam za określenie. Y, w, każdym razie, y, w każdym razie... No po obu stronach przecież. Ogólnie no. Y, no, wszędzie, zresztą cały świat się wypełni jakimiś mordami hamskim strasznie. Y, y, w każdym razie ja mam nadzieję, mam nadzieję, że, o, że, że damy radę y, przechodzić do porządku nad jakimiś tam właśnie, jakimiś takimi, takimi rzeczami, jak, 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 ta gazetka, co teraz ten Jeruzalem jak państwo podali ten przykład, prawda. Mhm. Bo tego to nie zabraknie, bo jest pełno niedobrej woli, złej woli, wrednej woli. Na, w tych stosunkach polsko-żydowskich to jest zabradziażone, za zabagnione to jest od, od lat i od dziesięcioleci. Także nie, to nie jest łatwa sprawa, jak wiadomo, no to sprawa jest poważna. Ale jak Niemen śpiewał, nieśmiertelna, Piesi, prawda? Ludzi dobrej woli jest więcej. Całe życie żyję z tym zdaniem.
1: No. Ja chciałem do tego tematu... Całe życie z tym żyję, naprawdę.
2: 50 lat, w mordę. No. No.
1: Żelazna kopuła to jest temat dla Polski bardzo, bardzo istotny. Mówiliśmy, że na razie Izrael nie chce dać Ukrainie, ale na początku wojny Putina gruchnęła taka wieść, że Izrael da tu Niemcom i Polsce, czyli że Polska będzie chroniona przez żelazną kopułę, ale właśnie Niemcy będą, że tak powiem, trzymali nad tym kontrolę, czyli oni będą mieli guzik, czy strącić ruską rakietę, lecącą na Warszawę, czy inne miasto, czy nie strącić. Oczywiście myśmy zaraz tu powiedzieli, że to jest skandal. My chcemy mieć oczywiście żelazną kopułę na terenie najlepiej całej Polski, tu wschodniej granicy, ale pod kontrolą w Warszawie, a nie tam w Moskwie czy w Berlinie, no bo to, to jest kpina. Dlatego to jest dobra wiadomość, że tutaj prezydenci Polski i Izraela no zaczynają działać intensywnie na rzecz ocieplenia tych Relacji, że nie będzie tej wojny dyplomatycznej ambasadorzy, wypowiedzi, jakieś czucie o takie różne rzeczy, że zaczyna się jakaś tutaj polityka zdroworozsądkowa i oby właśnie jakimś takim ukoronowaniem tego zbliżenia była instalacja żelaznej kopuły w Polsce. To by było rzeczywiście, to by był konkret i myślę on by zmienił nastawienie Polaków do sojuszu z Izraelem, no bo każdy by wiedział, że no to, to właśnie Żydzi nas bronią, tak jak teraz Ukraińcy za nas przelewają sami krew. Się
2: bronicie, ale bronią ich no tak,
1: ale no, bez technologii izraelskiej nie mielibyśmy tak. obrony przed atakami kwestia, Putina.
0: Jest, jeśli chodzi o polską obronę przeciwlotniczą, to już te przetargi i zwycięstwo często już są wyłonieni, bo mamy mieć brytyjską i amerykański ten system dalekiego zasięgu. Panie redaktorze, ja chciałem jeszcze tak zapytać, bo tak mówi Pan o tych pięciu wyborach w ostatnich latach. Mi to się kojarzy z tą Polską przed przewrotem majowym, tylko że wtedy ta Polska nie funkcjonowała za dobrze nie można było stalić budżetu, te rządy właśnie wypadały, no a Izrael, ten rząd się zmienia co roku, czasem wcześniej te wybory tam są, tak jak pan powiedział, pięć lat już, pięć razy w ostatnich latach. Jak to jest, że Izrael funkcjonuje dobrze w miarę, tak, w, w tak z, w złym środowisku, a politycznie jest tak, pomimo tego, że politycznie jest tak niestabilny? Polska, wydaje mi się, że to by było państwo w dryfie, gdyby, gdyby te rządy się tak zmieniały co kilka miesięcy, bo to zanim by ci wszyscy ludzie na tych stołkach okrzepli, no to już by były nowe wybory, a Izrael jakoś funkcjonuje.
2: Tak, no różni... Podobieństwo jest takie, że i Polacy i Żydzi to są narody wewnętrznie skłócone i bardzo lubią się kłócić, prawda, no też chyba się z tym zgadzamy, no, tutaj, no, jeśli chodzi o Izrael to na 100%, to, to jest tradycja jeszcze, jeszcze zanim powstało państwo Izrael, jeśli chodzi o przewrót majowy, no pamiętajmy, że Polska była wtedy młodziutkim krajem, no odrodzonym młodziutkim krajem i rzeczywiście no nie była jeszcze dojrzała politycznie, w Izraelu ta demokracja jednak trwa już siedemdziesiąt parę lat i pomimo tych, tych wewnętrznych zawirowań i kłótliwości i naturalnej, jednak istnieje też coś w rodzaju takiego wspólnego frontu. Instynkt samozachowawczy Żydzi mają już rozwinięty po drugiej wojnie, prawda, wreszcie. Także ten, tutaj to, co się tyczy obronności kraju, nie, nie jest związane z konfliktami politycznymi tak naprawdę. Jakieś tam nominacje prawda, w wojsku i tak dalej mogą być związane i przeważnie są związane, ale jeśli chodzi o prawda, sprawność tej, tej, sprawność tej machiny, machiny wojskowej, wojennej, to ona, jest, ona cały czas jest na, utrzymywana na poziomie takim, żeby móc się bronić. Widać to zresztą na każdym kroku, bo nawet w okresie tego, tego naprawdę nie, niedobrego i nie, nie, nieudanego, niedojdowatego rządu Beneta, który właśnie nic nie robił, to jednak ta machina wojenna działała cały czas nieustannie i bardzo sprawnie. No, przez cały czas trwały ataki na cele irańskie, o których przedtem wspomniałem, w tej upadłej Syrii. Przez cały czas dokonywane są y, y, zamachy na jakichś czołowych... Y, czołowych konstruktorów od, od, od rakiet, od, 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 od jakichś tam cyberspecjalistów i tak dalej, tych zbrojeniowców w Iranie. Także to wszystko działa. To, to, to już Mossad, prawda, te wszystkie służby wywiadowcze, wojskowe i tak dalej, wszystko działa super. No i dobrze, no i dzięki temu ten kraj się trzyma, bo inaczej to już dawno by go nie było, od dziesięcioleci już by go nie było. Od zarania, od pierwszej chwili, kiedy tam powstał w 1948 roku od razu na drugi, na drugi dzień przecież tam pięć 5, czy siedem 5, czy armii arabskiej napadło na Izrael. To cudem ocalą, ale teraz to już jest sprawa po prostu sprawności wojskowej i patriotyzmu, powiem od, o, otwarcie po prostu tych rzeczy podstawowych, podstawowych rzeczy, które są takie ważne jak teraz widzimy na, widzimy najlepiej w Europie patriotyzmu, poświęcenia odwagi i tak dalej. No to wszystko w Izraelu istnieje cały czas. I dzięki temu się ten kraj jakoś trzyma. Te zawirowania polityczne, to jest cała ta sprawa w Izraelu jest częścią właśnie większego problemu, który dotyka cały, cały zachodni świat, cały wolny świat. Mm. Może o, Te rzeczy są może troszkę inaczej, inaczej one się odbywają w Polsce, bo, to, bo jesteście krajem, który, który no, wyzwolił się tam parędziesiąt lat temu dopiero pod tej dominacji sowieckiej. Więc te, 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 te struktury demokratyczne, one są wypaczone, ale inaczej, prawda, z innych powodów. Natomiast na Zachodzie one są zmęczone, one są przeżarte, przeżarte chorobą lewicowości i tych jakichś takich wpływów tego aparatu urzędniczego, który od środka sabotuje działania rządów. I to w Izraelu jest bardzo jaskrawym zjawiskiem. To samo następuje, to samo widać bardzo wyraźnie w Stanach. Cała ta afera przeciwko Trumpowi, któremu... Uniemożliwiano na przykład działanie od strony w, stosunku w relacjach z Rosją, tam imputowano mu spisek z Putinem, prawda, i te rzeczy znane. Przez to nie mógł nic zrobić Może by jakoś tego Putina rozumieć wziął za Ja no, bym no, nie wiadomo no, Trump był, nie wiadomo. Tam był nieprzewidywalny a, i udawało mu się, udawały mu się czasem ważne sprawy, możliwe, że wróci, bo daj Boże, tak samo jak na Taniachu w Izraelu. No to tak bym to mówił, no, skrótowo bardzo.
1: No tutaj jeszcze dołożyłbym ten, ten element służb, czyli wojska tajnych służb, że wydaje się, że w Izraelu ten komponent, ze względu na to, co Pan redaktor powiedział, stałej, można powiedzieć, gotowości do obrony, gotowości do wojny praktycznie, to jestem przekonany, że te struktury siłowe mają jakieś, że tak powiem, zabezpieczenia, żeby jacyś głupi, szaleni politycy wybrani demokratycznie nie zniszczyli potencjału obronnego Izraela, nie? Czyli jakiś mają wpływ na całą politykę państwa żydowskiego i odpowiadają. Twoją, twoje pytanie, no ja bym tak na nie odpowiedział, że tu poza strukturą tą polityczno-demokratyczną istnieje silna, mądra struktura wojskowa, która trzyma to wszystko jakoś w garści. W Polsce też taka struktura jest. Niestety nie jest to polska struktura, tylko jest to sowiecka struktura. Mówimy o wpływie GRU, KGB, tamte różne służby po pokrewne w Polsce zbudowane. One niestety w sposób poza demokratyczny w Polsce dalej od, yy, odgrywają kluczową rolę w utrzymywaniu tej Republiki Okrągłego Stołu, bo tak trzeba współczesne państwo polskie nazwać, tylko nie są to elity patriotyczne. Pan redaktor, to jest podstawowa różnica między Polską a Izraelem. Są te zakulisowe władze, władza tajnych służb i, i struktur wojskowych, tylko że tam mamy element patriotyczny, tu mamy element zdrady narodowej, element sowiecki. Panie redaktorze, zapytam jeszcze i no Dodam napis... tylko,
2: dobrze? Proszę, proszę. Dodam?
0: Mogę? Tak, tak, oczywiście. Mogę przypomnieć? Proszę, proszę. W
2: Izraelu to jest ciekawe zjawisko produkcji generałów, że tak powiem. <śmiech> Polsce, tak? Umówna nazwa, no bo siłą rzeczy ten, ten, ten kraj, przepraszam, orężem stoi. Także tutaj tych generałów, a generałowie idą do rezerwy tam w wieku tam 47, nie pamiętam, ale przed pięćdziesiątką przeważnie. Także ich jest od cholery i to są ludzie wychowani w strukturach wojskowych, którzy mają y, sposób rozumowania też jest wojskowy, hierarchiczny. Także oni przechodzą do cywila y, i obejmują tam jakieś stanowiska szacowne tam prezesów różnych tam i tak dalej i to jest częścią, częścią tego właśnie, y, y, ale, ale zjawisko ciągiem dalszym y, tego zjawiska jest to, że oni w momencie kiedy y, przeskakują w cywilne, w, cywilne, w cywilne ubranka to nagle się robią lewicowi. No to jest przeciwne no i stają się częścią tego lewicowego Deep który tutaj potem jak mówi, mówi jak mówiłem no kolab nie kolaboruje, sabotuje, sabotuje decyzje rządów prawicowych, które już od dziesięcioleci tutaj sprawują władzę w Izraelu, no od 77 roku, od 77 roku z dwuletnią przerwą prawie cały czas rządzi prawicowy Liku. A mimo wszystko bardzo często nie jest w stanie nie jest w stanie realizować tych, tego, co chce. Poprzez działania właśnie ze strony tego, tego aparatu urzędniczego powiązanego z sądownictwem, powiązanego z akademią, prawda? Akademia zdominowana przez lewactwo tu jest, przez lewice, lewactwo kulturę i tak dalej, no i oczywiście y, tajne służby także. Znaczy oni są z porządku, w momencie kiedy działają, są patriotami, jak pan pastor stwierdził, tak wszystko, zgoda, zgoda, są sprawni, umieją myśleć, są inteligentni, ale jak przechodzą, jak kończą te swoje, y, jak, jak kończą, te, jak wychodzą do cywila, no, prawda, no, to nagle się stają, 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 y, y, stają się jakoś tak bardziej lewicujący, Mało tego, oni często są powiązani z, z, Ameryka, z, z administracjami i swoimi odpowiednikami w Stanach Zjednoczonych. A tam przecież przez wiele lat przed Trumpem, no Obama dwie, dwie kadencje, ten młodszy W. Bush też był teraz tak prawicowy, nieby prawicowy, ale zdominowany przez lewactwo. Także oni to są różne wpływy, które tu się krzyżują, mniej więcej tak, tak to wygląda. No.
1: No tak. podobnie mamy teraz właśnie, wzmiankowałeś wypowiedź znego z naszych oficerów, sytuację w Niemczech, że tu są kanclerze, tu jest niby demokratyczna władza, a rządzą Ruscy i ich agenci w Niemczech. No, no to właśnie, tak, nie więcej bym to może spuentował. w takim razie no. pokażemy Państwu
0: fragment właśnie rozmowy z portalu w wirtualnej Polsce, to jest w programie Newsroom. Patrycjusz Wyżga rozmawiał z pułkownikiem Andrzejem Derlatką, byłym szefem agencji wywiadu. Zobaczcie Państwo fragment tego programu i za chwilę porozmawiamy o tych dosyć no rzadko wspominanych no, w kuluarach telewizji, w telewizji pod prąd. Rosyjsko-niemieckiej. Tak, <śmiech> także zapraszam teraz na ten fragment z wirtualnej Polski.
3: Ja tutaj nie chcę doszukiwać jakichś tam drugiego dna i tam innych przyczyn, czasami sięgających okresu zjednoczenia Niemiec i pewnych obietnic, koncesji, niejawnych umów, które wtedy mogły być zawarte. Aczkolwiek takie podejrzenia mam, że stosunki niemiecko-rosyjskie są specjalne, wynikające od, od samego początku zresztą zjednoczenia Niemiec, ponieważ kluczowym do zjednoczenia Niemiec było stanowisko w Związku Radzieckiego, czyli de facto Rosji, bo Związek Radziecki był emanacją Wielkiej Rosji. Natomiast jakie są przyczyny? No to, to jest kwestia przede wszystkim spraw gospodarczych. Zaopatrzenia Niemiec, surowce energetyczne. Nadal te surowce z Rosji, nocz tym jeden, funkcjonuje. aż choć go w tej chwili, ze względów rzekomo technicznych, wstrzymano jego funkcjonowanie działa. To oznacza, że Niemcom potrzebne są dostawy gazu. Rosjanie pokazali im w tej chwili, że mogą ich potraktować tak jak Polskę, czyli zamknąć dopływ do, do, do gazu. Polska jest w nieco mniej lepszym sytuacji. Po pierwsze, Polska jest znacznie mniejszą, kilkakrotnie mniejszą gospodarką gospodarki niemieckiej. Po drugie, uzależnienie od Rosji było mniejsze, ponieważ od lat pracowaliśmy nad tym, żeby zdywersyfikować, czyli zapewnić sobie dostęp energetycznych źródeł, źródeł energii z innych źródeł. To jest sytuacja nieporównywalna. Kanclerz jest odpowiedzialny za pomyślność, bezpieczeństwo, dobrobyt Niemiec. Niekoniecznie za dobrobyt całej Unii Europejskiej czy tam za inne sprawy. Jasne, jasne. To jest
4: Pani, jego odpowiedzialność.
3: Panie podejmuje. ale to
4: jest bardzo ciekawe, co pan powiedział zarówno pierwsza jak i druga część wypowiedzi. Bo, czy, czy to znaczy, że, że, być może są sprzed, nie wiem, trzech dekad jakieś specjalne umowy Berlina z Moskwą, o których my nic nie wiemy, które są cały czas w mocy, a które mogą wpływać dzisiaj w 2022 roku na relacje niemiecko-rosyjskie?
3: No, oczywiście to jest pewna ciągłość polityczna I w owych latach bardzo uważnie śledziłem te problemy, prowadziłem operacje, które miały zabezpieczyć interesy polskie, wyrwać nas z, z tego nieszczęścia, które nam szykowali Niemcy i Rosjanie. Tak czy inaczej wtedy, już wtedy były podejrzenia, a później i fakty się znalazły, potwierdzone. O tym, że były zakulisowe, niejawne, tajne rozmowy niemiecko rosyjskie o zjednoczeniu Niemiec. To jest sprawa dzisiaj już oczywista. Myśmy zaalarmowali innych sojuszników, Amerykanów, Francuzów, Anglików, byłych aliantów, którzy mieli wtedy zobowiązania wobec statusu Niemiec, że coś niepokojącego się dzieje i to zaskutkowało bo po prostu te rozmowy przestały być rozmowami tajnymi i prowadzono rozmowy jawne, czy częściowo w formule 4 plus 2. No. znana prawa, to nie będę do tego wracał. Tym niemniej pewne powiązania niejawne wtedy zagrzeżdżają. No, brzmi,
1: brzmi to niezwykle...
3: Wydaje że to nadal jest w jakimś sensie obowiązujące.
0: Tak jak powiedziałeś, to dla widzów telewizji podprąd nie jest za bardzo nic nowego, no ale w, w mediach głównego nurtu takie Szok. rzeczy, tu że Niemcy z Rosjanami gdzieś się 30 lat temu dogadywali i to teraz ma. Konsekwencje to rzadko się pojawia, chociaż niedawno była jakaś notatka, pamiętam chyba wywiadu, wywiadu. niemieckiego, gdzie tak, tam właśnie Ale było. było
1: tam u, o tym, żeby Polskę uczynić czy czynić dalej biedną, tak. skłóconą, bez rozdrobnioną, klasy bez klasy średniej, która by była samodzielnie myśląca Wspierać i samodzie partie, samodzielnie tam, bo, tak. podejmująca swoje decyzje polityczne, tylko żeby była państwem biednym, socjalnym, skłóconym i nad tym mają czuwać biskupi katolicy. To jest też z tego samego źródła. My o tym mówimy od lat, obserwując owoce. My nie znamy tych porozumień, my nie znamy tych dokumentów, o których pan pułkownik mówi, ale widzimy owoce i to się składa, teraz macie już owoce, o których my mówimy od lat i macie dowody, że takie porozumienia powstały. Tu ja bym nie ograniczył się tylko do 90. lat, to jest od powiedzmy 300 lat ten sojusz niemiecko-rosyjski, żeby z, zniszczyć Polskę, a przez to zawojować całą Europę, bo kością niezgody, znaczy takim ością w gardle, o tak trzeba powiedzieć, temu, tego sojuszu niemiecko-rosyjskiego jest Polska. Czym Polska jest silniejsza, tym ten sojusz ma mniejsze szanse. Kiedy Polska znika z mapy Europy, ten sojusz nabiera na znaczeniu. Także te dwie notatki, czyli to, co mówi dzisiaj pan pułkownik i to, co znamy już z lat 90., trzeba czytać razem. Niemcy stoją na straży za pomocą biskupów katolickich i swoich załóżników politycznych, czyli kato-komuna, na straży słabej Polski. A teraz dowiaduje. Się, że do spółki z Moskwą, do spółki ze zbrodniczą komunistyczną Moskwą, bo to jest porozumienie z lat 90. i te porozumienia dzisiaj kształtują politykę Niemiec, czyli Niemcy są koniem trojańskim Rosji w świecie zachodu. To wreszcie musi dotrzeć do całego świata.
0: Panie redaktorze, y to jest dla pana coś nowego? To, co mówi pan pułkownik Derlatka, że, że te, to, co obserwujemy teraz, ta współpraca niemiecko-rosyjska, ta niechęć Niemców do nakładania kolejnych sankcji, to wspieranie Rosji przez ostatnie lata, nawet po tych różnych embargach, że to są skutki tych porozumień z lat 90. Nie,
2: absolutnie. No to, to, to jest podstawowa sprawa. No, po prostu ja, ja się na co dzień nie zajmuję sprawami, sprawami... Europejskimi, ale to jest, to jest, to jest nie wiem, no, dla mnie to jest to, to, jest, to jest, to jest, ABC po prostu, no wiadomo przecież, wiadomo było, że oni zapuścili korzenie i mieli, mieli kontakty, jeszcze było to nerdowo prawda, pełno ich ludzi i tak dalej, to się to, proszę Państwa, to jest dokładnie, jeśli chodzi o Niemcy, Niemcy, to przecież jest dokładnie tak samo jak po II wojnie światowej, że dawny aparat urzędniczy i inny, hitlerowski został, wykorzystany do budowy nowych Niemiec, prawda, bo inaczej nie mieli innych ludzi, no, czysto znane historie są, policja w Berlinie i tak dalej, to wszystko, wszystkie podstawy tego państwa, tych, tych, tego, jak to się, tych wiem, zachodnich to były oparte na aparacie dawnym hitlerowskim, prawda dokładnie to samo się odbyło zbudowało z, po, po, z, z, po upadku po upadku związku sowieckiego tam w dziesiąty roku prawda Przecież, no wiadomo że pełno ich ludzi tysiące czy tam dużo więcej pozostały na zachodzie i oni będą robili brudną robotę a ta brudna robota to jest kontynuowana podjęta przez 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 lewactwo no to co to jest lewactwo w zachodnim w zachodniej Europie i w ogóle w zachodnim świecie no to jest, to jest oni czerpią soki z, z komuny z komunizmu z tej, tej ideologii ohydnej przecież cała przerwałem panu nie 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 proszę Zresztą, proszę cała ta ideologia tej ich metody przecież tego zaszczuwania przeciwników politycznych no przecież, Proszę się przyjrzeć tej całej, całej, całej propagandzie lewackiej le, le, w świecie zachodniej. To jest oni uważają ludzi, którzy nie, nie, nie myślą tak jak oni, za świrów, za psycholi. To jest dokładnie psycholi. Człowiek, który nie myśli, nie myśli tak jak le, lewa i kategoriami, jest nienormalny, to jest niezgodne. Tak jak komuniści mówili, że, że, że komunizm jest zgodny z naturą człowieka. Prawda? Także oni twierdzą, że naturalną rzeczą jest lewicowe podejście do, do życia, do wszystkiego. Prawda? Tak jak komuniści tam w Rosji głównie yy, yy, wysyłali dysydentów, dysydentów do, do, na oddziały psychiatryczne, do psychuszek tak zwanych. Dokładnie to, to, to jest kontynuacja tej ideologii, no to jest, dopiero, to jest to, co robią w tej chwili lewacy, prawda? Ja jestem człowiekiem nienormalnym, dlatego że jestem y, antylewackim, prawda? Z definicji. Y, nie no, podaję przykład osobisty, ale
1: tak. i tu rzeczywiście... Jeśli mogę, pan pułkownik powiedział coś, co no jeszcze wtedy nie było naszej telewizji. Był miesięcznik Idź Pod Prąd. Mogliście czytać to w 2003-2004. Roku, gdzie na przykład Włodzimierz Bukowski, właśnie dysydent z Rosji, on ostrzegał, że elita ta lewicowa Europy Zachodniej, głównie Niemiec, ale także Francji, która jest jakimś takim, można powiedzieć, pomocnikiem tych dzisiejszych Hitlerków, um, oni się dogadali z KGBistami czy, czy, czy tymi z gieru rosyjskimi, że zbudują tu Euroazję. Przecież pamiętacie, był taka strategia lizbońska, coś takiego. Prześcignąć Stany Zjednoczone, nie? <śmiech> Zajednione Sztaty, nasz główny wróg, nie? To, to Unia Europejska takie bzdury e, smarzyła do tej pory. E, I Włodzimierz Bukowski mówił, oni będą was mamić, że no tu jest Rosja, a tu jest Unia Europejska i żeby się, że tak powiem, uciec pod wpływów Rosji, przyłączcie się do Unii Europejskiej. A Włodzimierz Bukowski mówił, oni są dogadani. Unią Europejską kierują Niemcy, a Niemcy są w sztywnym związku z Rosją. Czyli w którą stronę nie uciekniecie, zawsze spotkacie Putina, mówiąc tak no, obrazowo. I teraz, kiedy można powiedzieć doszło do sprawdzam, czyli do wojny, bo wojna to jest sprawdzam. Nie? Tutaj już te, te maski spadają. Widzimy, że to jest prawda, że to co mówił Włodzimierz Bukowski, to co myśmy pisali, idź pod prąd już od 20 lat prawie, to co teraz mówimy od 5, 6, 7 lat w telewizji idź pod prąd, że to jest prawda. Stukali się w głowy, mówili, że jesteśmy jacyś tam wyznawcy teorii spiskowych. Zobaczcie, szefowie wywiadów dzisiaj mówią to samo. Niemcy są w tajnym spisku z Rosją Putina. Dlatego jest taki bajzel w Europie, dlatego jest taki bajzel w świecie.
0: Panie redaktorze, na A... koniec... Yy... Chyba, że jeszcze Pan chce coś dodać, ale zapytałbym jeszcze na koniec o, o to, co dla nas egzotykę trochę z Izraela, trochę bliżej o to, co Pan pisał u siebie w Tel Aviv Online, o... Zakończeniu ćwiczeń African Lion to są ćwiczenia wojskowe odbywające się w Afryce. Tam 11 sojuszniczych krajów, m.in. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Holandia, Francja, Brazylia ćwiczyły z krajami, z Marokiem, z Tunezją, z Ganem, z Senegalem. 7,5 tysiąca żołnierzy pan napisał, że to jest przeciwko tym wpływom rosyjskim, tej, no może nie inwazji, ale zwiększaniu wpływów rosyjskich w ostatniej dekadzie, może nawet krócej troszkę, w Rosji wysyłaniu najemników do przeróżnych krajów afrykańskich. Ta Rosja tam po cichu weszła. Wcześniej weszli Chińczycy. Jak to wygląda z perspektywy Izraela? Czy Stany teraz na poważnie się biorą za tą obecność rosyjską w Afryce?
2: Tak to wygląda. No, obudziły się oczywiście po w czasie, jak zawsze. Ale coś, coś się zaczyna ruszać, bo tam jest, tam jest taka sytuacja w tej chwili, no, taka najbardziej spektakularna spektak spektakularnym przykładem jest Mali, prawda? Bo, y, 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 gdzie y, gdzie, była, gdzie był obecny kontyngent międzynarodowy z ramienia ONZ i także działali Francuzi, no Francuzi się wycofali, Macron wycofał stamtąd, to też zresztą była Legia cudzoziemska, no, nie mniej Francja, prawda? Y, I to chodziło o, to, o, o stawianie odporu y, y, także swoistej inwazji dżihadystów, między innymi IS, ICE, czy IS tam, to państwo islamskie, prawda, ale także różne, różne odłamy, tego, odłamy czy tam różne grupy tych bandziorów, które się tam utożsamiają z tą ideologią islamską. I to jest, to jest, to jest wspólne zagrożenie dla, dla, dla bardzo, wie dla wielu krajów afrykańskich głównie w, w rejonie podrównikowym, w tak zwanym rejonie Sahelu. O tym się mało mówi, no, tym bardziej w ostatnich miesiącach, gdy punkciuszkość jest gdzie indziej, prawda, w Europie, Ukraina i Rosja. Tym niemniej ta ekspansja rosyjska tam się odbywa, odbywa, właśnie dzięki, dzięki temu, na bazie, na bazie, dzięki temu poczuciu zagrożenia ze strony Afrykanów, w obliczu, w obliczu inwazji tych dżihadystów, bo oni nie chcą się stać znowu państwem islamskim. Tam są dokonywane zamachy, seryjne zamachy stanu, które są wspierane przez Rosję, a, a tym samym te, 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 te kolejne ekipy afrykańskie, tych pułkowników umownie, którzy przejmują władzę w tych krajach, w tych republikach afrykańskich, one się stają pro, antyzachodnie, no, siłą rzeczy. No i tutaj trzeba pamiętać jedną rzecz bardzo ważną że Rosjanie nie mieli kolonii w Afryce. Oni wykorzystują bardzo ten aspekt, bo oni są, jawią się jako, jako obrońcy, prawda, tam czarnej Afryki, nigdy nie, nie, nie prześladowali, nie, nie wykorzystywali tej nieszczęsnej Afryki. No i teraz i, i prawda, mają jakąś taką otoczkę propagandową, że proszę bardzo, jesteśmy właśnie przyjaciółmi. To samo zresztą robią, ro, robią Chińczycy, z tym że oni troszkę osłabli teraz. Mają inne, inne preferencje, zresztą ta y, inwazja z kolei ekonomiczna chińska w Afryce też się odbywa, ona tam się pewnie w jakimś momencie zde zderzy, albo może zderza z tymi aspiracjami rosyjskimi, no trzeba po prostu zwracać uwagę, że ten front, front który, y, antyzachodni front otwarty przez y, y, Putinowców, on obejmuje właśnie cały świat, no, i y, ten nieszczęsny czarny ląd, który naprawdę jest nieszczęsny także.
0: Tak było za... Mało,
2: mało o tym mówimy.
0: Tak było właśnie za podczas zimnej wojny. Przecież dokładnie to samo się działo. Tak. Przecież nawet ten słynny Polak, Rafał Ganganowicz, pochowany w Lublinie, no to też właśnie walczył tam z komunistami. Przeróżne tam były te wywroty. Bardziej wtedy komunistyczne, teraz różne i Rosjanie, i
1: właśnie Islam. Tak, Czy to wtedy... będzie nowa zimna wojna w Afryce? Wtedy nie było jeszcze tej ogromnej inwazji ekonomicznej Chin, o której wspomniał pan redaktor. Chiny teraz tak troszeczkę cicho siedzą, bo boją się sankcji światowych amerykańskich, nie chcą, tak, że tak powiem, jawnie uchodzić za sojusznika Moskwy. To podobnie jak w czasach inwazji Hitlera na Polskę, pamiętacie, układ był już wcześniej podpisany, że Stalin z drugiej strony zaatakuje, a Stalin troszeczkę zrobił w bambuko Hitlera, bo czekał, czy sojusznicy Zachodni, Anglia i Francja, ruszą z pomocą. To już praktycznie 12 września było wiadome, że nie ruszą. No to jeszcze poczekał, czy Armia Polska jest zdolna do kontrofensywy. Tu też przecież i bitwa nad Bzurą była no poważną kontrofensywą. No i kiedy już było wiadomo, że Niemcy zaczynają te wschodnie tereny Rzeczpospolitej zajmować, dopiero 17 września, no już tak powiedząc już nie, że on tam raz z Hitlerem atakuje, tylko że on tam chroni przed Hitlerem tam powiedzmy Białoruś, część Ukrainy i takie różne tam rzeczy. Czyli no, nie wywiązał się dokładnie z tych zobowiązań sojuszniczych z Hitlerem. Stalin rozegrał można powiedzieć Hitlera i teraz... Dostał mniej Polski potem. I teraz właśnie Stali. Xi Jinping podobnie rozgrywa Putina. Nie? To ten jest ten zły, a ten yy, dzisiejszy można powiedzieć w roli Stalina czyli ten Xi Jinping, no taki jest niby trochę neutralny, on mówi o pokoju. No wiemy, że, że i wspierał Putina, wyhodował Putina, z nim się dogadał na Olimpiadzie co do wojny, jak to ma być i dalej go tam gotówką wspiera i na różne inne sposoby, ale jest tak, jak pan redaktor powiedział, troszeczkę teraz w cieniu. Nie? Ja cieszę się, oczywiście nie tak bardzo, ale trochę, że Chiny pojawiły się jako no, wróg zachodu, w tej, na tym szczycie ostatnim NATO. Na, na. Co prawda gdzieś tam na którymś punkcie, dopiero dalszym, trzecim czy, czy gdzieś powinny być na pierwszym. Bo bez pieniędzy komunistów chińskich Putin by tej wojny nie zaczął. To jest oczywista oczywistość. Tak, tak samo jak bez dostaw Hitlera, dostaw rudy, dostaw części, dostaw zboża, dostaw ropy, to wszystko przecież szło, żeby hodować armię Hitlera. To można powiedzieć Stalin wyhodował, zasobami rosyjskimi e, armię Hitlera e, i dał jej możliwość szkolenia, rozwijania nowych technologii, Luftwaffe, siły pancerne, siły Kriegsmarine. To wszystko było dzięki Rosji przed II wojną światową i dzisiaj dokładnie taką samą rolę zaplecza dla dzisiejszego tego agresora Putina spełniają komunistyczne Chiny. Także cieszę się, że Stany Zjednoczone wreszcie po latach, jak to mówi Pan redaktor, wreszcie się obudzi że Afryka została zdobyta przez ten konglomerat rosyjsko-chiński. Trzeba ją odbić, no.
2: Oby nie za późno się tego przebudzą. No tak,
1: no za późno. Oby nie no
2: za późno, ale no zdaje, się, że, zdaje się, że w ogóle Zachód zaczynać brać się, brać się w karby. No, nie wiem, oby mnie, mnie zapesił. <głosy> zdaje się, że jest jakaś taka tendencja się pojawia. Nie wiem, no to jest, to jest intuicja, intuicja taka dziennikarska to... Może być zmyłkowe, ale ja mam taką mocną intuicję, że, że coś się zaczęło dziać pozytywnie. Wreszcie.
1: Panie, <śmiech> no tak, to jest jeśli tylko. Jeśli
2: dużo to... przeskut i tak, tak dalej. Pełno, pełno problemów wewnętrznych z tym Deep State'em na zachodzie, o którym mówię cały czas, mam obsesję, ale mówię, ale, ale coś w tym jest. To ale jest... coś się zaczyna jakoś, tak. jakoś odżywać. To jest nasze... I, 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 na, I na granicy polsko-polsko-izraelskiej też.
1: Jest, no, też tu właśnie na liczymy na... na... To, też widzimy,
2: to jest okres. chyba częścią tego. No. Amen. Częścią tego, bo może jakiś gaz popłynie izraelski do
1: Polski. Do Boże,
2: no,
3: jest.
2: No, bo jest, to no, są no tak, jakieś tak, tego tak. gazu, tutaj od groma odkryli przecież. Tak. Tak.
1: No urociągi już są na ukończeniu, także tu północ... No to, to jest pół... główna
2: rzecz, bo to ma być skroplony, musi być tam skroplony, no. tak. płynąć, prawda, ale co, coś tam stąd, tą no, i tak. Czy to nie tylko że ja kopuła, tam jakieś tam cybersprawy i tak
1: dalej. Oczywiście. To
2: byłoby fajnie, byłoby fajnie. No.
1: To jest nasze to jest być albo nie być. To jest
2: taki zdrowy, zdrowy powietrz powietrza, ha. No, wbrew ha. Pozorom, no.
1: To jest nasze być albo nie być. My tu też z redaktor, z redaktor Hanią Szenę przecież nawoływaliśmy od lat, że trzeba powstrzymać ten sojusz komunistyczny, przede wszystkim Rosja, Chiny i Iran. To jest sojusz, który ma na celu zniszczenie najpierw Stanów Zjednoczonych, a potem podbicie całego świata. I jeśli nie rozpoczniemy działań prewencyjnych, to niekoniecznie musi być wojna otwarta. Wystarczyło rozpocząć wojnę gospodarczą i zniszczyć tego komunistycznego potwora. I o tym mówię od lat. Nawet proces mam. Pisowska władza, prokuratura wytoczyła mi proces za nawoływanie do wojny z komunistyczną Koreą Południową. To nie jest żart, to nie są jaja, to się dzieje naprawdę w tej Kato komunie polskiej. Nie? I myśmy o tym mówili. No niech teraz dzisiaj ten pro prokurator powtórzy te zarzuty no, w momencie tego, co dzisiaj Rosja i Chiny wyprawiają na Ukrainie. No proszę bardzo. No.
2: <Norwegian> tak, to w każdym razie no, t... t… wojna gospodarcza like, to jest najtrudniejsza rzecz, bo to przecież jest to obośrednio, widzimy teraz sankcje, przeciwko Rosji uderzają w Zachód i tak dalej, no są interesy ekonomiczne na Zachodzie, ciężka sprawa. Ale to się zależy, możliwe, że, że poczucie tego zagrożenia że, że, ze, ze strony rusko-chińskiej, y, y, prawda, Yl, y, Poczucie tego zagrożenia na Zachodzie stało się, wzrosło wyraźnie. No, a oni, a tamci wykorzystują wszystkie, wszystkie schorzenia i, i słabości zachod zachodniej strony. to no, się te wszystkie jakieś takie y, 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 pułapki demokracji zachodniej, no to wiadomo. No,
1: no tu, żeby zakończyć jakąś...
2: Yy, to nie jest proste, no to, ale co, jest, pojawiła się wreszcie no, na, na, na Zachodzie strasznego paradoksu, no, potwornego paradoksu z tą wojną. Pojawiła się jakaś y, Iskierka Nadziei, no nie wiem jak to inaczej
1: nazwać. Nie, no bardzo pięknie, zgadzamy się też z tą nazwą. Żeby zakończyć jakąś konkretną dobrą wiadomością, to gospodarka niemiecka zaczyna padać na pysk. To jest dla Wolnego bardzo Świata tak, bardzo tak. dobra wiadomość. Tam jeden z tych symptomów to jest, że import przekroczył eksport. Oni do tej pory stali eksportem. Około tam ponad 100 miliardów dolarów mieli nadwyżki eksportowe każdego roku. Teraz mają już, że tak powiem, deficyt, ale jeszcze ciekawsze rzeczy wyszły. Okazuje się, że gospodarka niemiecka, czym stała? Komunistycznymi Chinami i putinowską Rosją. Od tegośmy zaczęli i teraz to wychodzi i leci na pysk. Niech na ryj jeszcze tam upadnie. Tego życzymy nowym Hitlerom i Stalinom. To nawet o tym pisał niemiecki,
0: niemiecki Onet przecież. Panie redaktorze, na koniec jeszcze mam pytanie od naszego widza. W Polsce dużo się mówi o inflacji, drożyzny, obserwujemy na każdym kroku ceny benzyny szaleją. Mam pytanie, mam pytanie do pana redaktora. Ile kosztuje litr paliwa w Izraelu i jakiej wysokości jest inflacja teraz w Izraelu?
2: Acja to ja w tej chwili nie pamiętam, ale lit paliwa ponad 8 szekli. No to, to jest tragedia zupełna. To drożej to niż w Ale to tam,
0: ile to będzie? 10 zł z hakiem, tak? 11 tak chyba. coś takiego.
2: Nie, no, drożyzna jest potworna, ludzie są wściekli, ale, ale to się wszystko jeszcze nie przekłada na jakieś protesty polityczne. Możliwe, że lada moment coś się zmieni. No, tutaj jest taka sytuacja, że. Na szczęście, na szczęście no, w ostatnich latach w Izraelu odkryto, odkryto i zaczęto eksploatować ten gaz z podmorsk podmorskich źródeł. I to, to jakoś tam troszeczkę utrzymuje nas na poziomie. No, dzięki temu gazu no, elektryczność jakoś nie drożeje drastycznie. No, no, to jest bardzo ważne, no, bo przez tę elektryczność to produkcja i tak dalej, przemysł i wszystko właściwie. No, także to, ceny są, jest drożyzna, ale to wszystko nie jest jeszcze nie, 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 nie. Nie, nie przełamało tego, tego karku wielbonda na razie jeszcze. Były jakieś początki protestów społecznych, prawda, rozstawiono namioty tam w centrum Tel Awiwu i tak dalej, ale tych namiocików było kilkanaście i się rozeszli, rozeszli się chyłkiem. Także nie, to, to nie jest drastycznie. No. Nieprzyjemnie, no, ale nie, nie, nie w sposób taki, a, żeby Prezydent Duda powiedział z... w
0: Polsce, że y, bo wiadomo, inflacja jest duża, drożyzna też bardzo duża.
1: Andrzej Duda powiedział, że musimy zacisnąć y, nie, zęby nie, nie, i przetrzymać. Nie, nie. O, chyba. przepraszam. Nie powiedział, że musimy. Musicie. A musicie. Powiedział: <śmiech> Polacy zaciskać pasa, a my popuszczamy pasa. Jak za króla Sasa. Podwyżki Podbawiam. na Ministerstwo Finansów za polski dziad. Mają, można powiedzieć, prawie 3000 pracowników, podwyżki 50 milionów. Zeszło tych dwa tam, 21. No i fajnie jest. Czyli oni I muszą... I zaciskamy pasa Polakom. Oni nie muszą,
0: ale Sakiewicz ostatnio powiedział, wiesz, o, jest
1: odpowiedzialny ten za to niech inflację. pasa nie zaciska, bo może nie prze.
0: <laughs> Są różne jego zdjęcia. Powiedział, że to Tusk jest odpowiedzialny za inflację, bo atakuje chyba NBP jakoś.
1: Tak? No tak, tak, tak. Ja bym ta powiedział, roz... że różne rzeczy mózg atakują i to widać. Cukier. Nie, nie źle wpływa cukier. Możesz tam, żeby tylko cukier. No cukier. Z cukru to różne rzeczy można robić. No to już nie będziemy cukru w cukrze już poziomu badać tu dzisiaj. Pan okay. redaktor doskonale wie, o czym mówię.
0: Przechodzimy w takim razie do ogłoszeń. To jak już krzepi, krzepi. Co dzisiaj jeszcze? O 18.00. Ciekawy program. Chcę umrzeć, nie chcę tu żyć. Skąd takie myśli u kilkuletniego dziecka? Jak poradzić sobie ze strachem przed śmiercią? Skąd mieć pewność, że Jezus rzeczywiście odpowiedział na wołanie o ratunek przed piekłem. Zobaczmy teraz krótką zajawkę, trailer tego programu, który zobaczycie dzisiaj o godzinie 18.
1: Cornelia, dlaczego dzisiaj spotkałyśmy się tutaj? Takie nietypowe miejsce, ten Zalew Zębożycki w Lublinie to przeze mnie rzadko odwiedzane, ale dlaczego chciałaś właśnie tutaj być, na taką Ostatnią spowiedź, ale dla Ciebie to <gry> chyba i pierwszą. Jedna, pierwsza spowiedź, tak. Chciałam opowiedzieć o tym, co wydarzyło się tutaj właśnie nad Zalewem 18 lat temu. Tak, 18, 18 lat temu, także Kornelia no, ma duchową pełnoletność, można tak powiedzieć, nowe to narodzenie, 18 to lat, to. lat temu, także będzie ciekawie. Zapraszam wszystkich, szczególnie takich naszych no, starych widzów, którzy śledzą też życie naszej redakcji, rodziny i tak dalej, wiele ciekawych rzeczy dzisiaj się dowiecie.
0: Dzisiaj to o 18.00. Po programie. Haterów też zapraszamy. No, Nie, to już nie trzeba zapraszać. To... oni na pewno. Po programie Pomyśl dziś, Pastora Heickiego, ekumeniczna miłość, dalszy ciąg z Świdnicy, tak. Z, z materiałów nagranych tam z, Dolnoś, z Dolnego Śląska. Kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, wydarzenia z 1918 roku. My się z Państwem będziemy już żegnać. Ze mną był Pastor Paweł Chrycki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I redaktor Eli Barbur, prosto z Tel Awiw, Dziękujemy. Panu bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie.
2: I również i pozdrawiam Was wszystkich. Bardzo, bardzo gorąco. Bardzo gorąco. U, nas też, U gorąco. nas też,
0: chociaż dzisiaj troszkę lepiej. dziękujemy. Słuchajcie, ale
2: tutaj jest jeszcze wilgotność, ta wilgotność, to potwory na 90%. To na mi straszne.
4: No.
0: Dziękujemy, życzymy w takim razie ochłodzenia. Do zobaczenia.
1: Za mną widzicie największy kościół budowany w technologii drewnianej. W Europie, a być może i na całym świecie. W środku wygląda jeszcze bardziej imponująco, bo to barok połowa XVII wieku. Jak to się stało, że taki dziwny obiekt powstał na tym terenie? Otóż jest to dowód miłości katolików do protestantów. No nie, to nie był prezent katolików dla protestantów. Wręcz przeciwnie, katolickie władze Habsburgów, które zajęły ten teren, chciały upokorzyć, wyeliminować z życia społecznego protestantów. Dlatego powiedzieli, że swoje budynki mogą budować, ale tylko pod następującymi warunkami. Cały proces budowy może trwać tylko jeden rok. Nie wolno używać żelaza, stali. Można używać tylko słomy, tylko drewna, tylko gliny i piasku. Pamiętajmy, że dzisiaj niewiele w tej sprawie się zmieniło. Jest tak zwany ruch ekumeniczny, ale kiedy patrzymy na praktykę, to Kościół katolicki wysyła przeciwko nam hejterów, prokuratorów, rozgrzanych sędziów, i inne formy dyskryminacji. Każdy, kto wierzy, że hierarchia katolicka się zmieni, jest albo ignorantem, albo głupcem, albo coś jeszcze gorszego. Oczywiście liczyli, że w rok to zbudują co najwyżej jakąś większą chatę, pokrytą słomą, ale miało to też drugi głębszy poziom upokorzenia protestantów protestanci opierają się na Biblii zasada reformacji, sola scriptura a w Biblii chrześcijanie, którzy zdradzają Chrystusa, którzy budują swoje życie w sposób zły opisani są właśnie jako ci którzy budują na Chrystusie ale ze słomy, z gliny z drewna, w każdym bądź razie z nietrwałych materiałów to był sposób upokorzenia ale to co widzicie z tyłu to jest świadectwo niezłomnej wiary tamtych chrześcijan protestanckich, ich solidarności i zaangażowania, bo zarówno biedni jak i bogaci, zarówno mieszkający tu jak i w okolicznych krajach razem postanowili pokazać jak z tych dyskryminujących warunków można zbudować coś wspaniałego. Dzisiaj chlubią się tym wszyscy na listę. Światową UNESCO wpisany jest ten obiekt. Wiecie ile tu ludzi mogło wejść? Siedem tysięcy! Tyle co na sporej wielkości dzisiejszy stadion. Z drewna i ze słomy. Ale z błogosławieństwem bożym to byli ludzie. Wierni Jezusowi Chrystusowi protestanci.
4: 6 lipca 1918 roku w Moskwie rozpoczęło się zbrojne powstanie przeciwko władzy bolszewików zorganizowane przez partię eserowców, czyli socjalistów, rewolucjonistów. Partia ta poparła bolszewików w listopadzie 1917 roku przy obalaniu rządu tymczasowego i przez pewien czas współtworzyła Radę Komisarzy Ludowych, czyli rząd kierowany przez Lenina. Byli wtedy dla bolszewików cennym sojusznikiem, ponieważ mieli znacznie większe poparcie społeczne. Po podpisaniu w marcu 1918 roku Traktatu Brzeskiego, oddającego Niemcom Ukrainę i Białoruś, eserowcy zgłosili sprzeciw, krytykowali też prowadzone przez bolszewików konfiskaty zboża u bogatych chłopów. Ustąpili z rządu, ale pozostali w strukturach Czeka. Akcję zbrojną rozpoczęli 6. Do lipca, ponieważ tego dnia wypada łotewskie święto Ligo, a oddziały strzelców łotewskich były w tym czasie główną siłą zbrojną bolszewików. Chcąc doprowadzić do konfliktu zbrojnego między Rosją a Niemcami, dwóch eserowskich funkcjonariuszy Czeka zamordowało ambasadora Niemiec w Rosji Wilhelma Mirbacha. Na trwającym wtedy zjeździe Sowietów eserowcy rzucili hasło, powiedzenia haniebnego traktatu brzeskiego. Jednocześnie miał przystąpić do działania oddziału eserowców czekistów dowodzony przez Dmitrija Popowa. Czekiści jednak nie wystąpili w porę, ponieważ sam Popow i większość jego ludzi byli zbyt pijani. Bolszewikom udało się wezwać strzelców łotewskich z chodynki i następnego dnia po kilku godzinach walk bunt został stłumiony. 8 lipca rozstrzelano Wieczysława Aleksandra wiceprzewodniczącego czeka z ramienia eserowców i dwunastu jego ludzi. 11 lipca partia eserowców została oficjalnie zakazana. Polszewicy przejęli pełnię władzy.
0: Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, Może się je dokonać przez dotpay, paypal, blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej!